0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
1: einmal umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da sollte ja Cornflakes-Szenen gehen.
2: Aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 30. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über die ja, anstehende Pokalwoche, über den Afrika Cup und haben News für euch dabei vom Frauenfußball über den FC Bayern bis hin zu Transfers. Also viel Spaß. So, ja. Ich starte in die Sendung mit einer Confession. Ich kann das Mikrofon <lacht> kaum halten vor Aufregungszittern. Es ist DFB-Pokal-Viertelfinalwoche und die hat es bekanntlich in sich. Nicht jetzt unbedingt, weil die spielerisch besten Teams aufeinandertreffen, sondern weil sowohl heute als auch morgen jeweils zwei Zweitligisten um den Einzug ins Pokalhalbfinale kämpfen werden. Ich bin vielleicht parteiisch, weil mit Hertha BSC ist mein Lieblingsverein noch dabei. Der ist morgen gegen Lautern gefordert, aber trotzdem... Ey, diese Pokalsaison ist bis jetzt schon, finde ich, eine der besten seit ganz langem.
2: Ja, ich muss natürlich als Arminia-Fan ein bisschen widersprechen. Die beste Pokalsaison war natürlich 2014 15 Na sicher, klar. Ja, <lacht> Spaß beiseite. Also ich bin ja ein langjähriger Fan der zweiten Liga und freue mich natürlich, dass es ja, dass diese Liga endlich die Anerkennung bekommt, die diese Liga verdient, weil es wird einen Pokalsieger aus der zweiten Liga geben. Uh. Da lege ich mich jetzt fest hier. Hot Take, Eva ist wieder am Start. <lacht> Ähm, aber ich bin hier natürlich nicht parteiisch und hoffe auf das Finale zwischen St. Pauli und Hertha. Mhm. Äh, Im gleichen Zug natürlich die Bitte, dass dieser Podcast das Pokalfinale überlebt <lacht> und damit auch die Ohren gespitzt für das erste Viertelfinale heute Abend zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Um 20.45 Uhr geht's los am milan tor Ja, Stückelung hin oder her, aber ich bin eigentlich tatsächlich ganz froh, dass jedes Viertelfinale seinen eigenen Spieltag bekommt oder seinen eigenen Tag.
0: Ja, voll. Machen. Guter Punkt. Geht mir ganz genauso. Ist ja eine Neuerung. Und das Spiel gab's zwar erst am Wochenende, da hat ja San Pauli 2 zu 1 gewonnen bei der Fortuna. Und San Pauli, das läuft, die rollen weiter durch die Liga, aber ich finde es spannend, das zumindest so in der bundesweiten Aufmerksamkeit das ist, zumindest das Gefühl, was ich habe, ein wenig untergeht, dass es ja auch zwischen Verein und Trainer, also zwischen FC St. Pauli und Fabian Hürzler seit Wochen, ja, so ein paar, je nachdem, mit wem man drüber spricht, weniger bedenkliche bis schon ernstzunehmendere Spannungen gibt. Hintergrund ist, dass Fabian Hürzler trotz der Erfolgsgeschichte, die er mit St. Pauli eben schreibt, noch zögert, seinen Vertrag zu verlängern.
2: Ja, leider, sage ich mal, ist es ist ja immer die gleiche mehr bei solchen Geschichten. Also an sich kann man ja einem Trainer kaum vorwerfen, das Bestmögliche für sich selbst rauszuholen. Mhm. Machen ja die Spieler ehrlich gesagt genauso. Ja. Und so eine Trainerkarriere ist zwar länger als die eines Spielers im Normalfall, aber den Ruf hat so ein Trainer dann ja meistens trotzdem relativ schnell gerne mal weg. Ja, aber gerade bei St. Pauli und Hürzeler ist es ja wirklich schon sehr speziell. Ohne St. Pauli wäre Hürzela wahrscheinlich gar nicht erst in der Situation, mhm. vielleicht Angebote schon auf dem Tisch liegen zu haben, auch außer Bundesliga, bevor er überhaupt, ich sage jetzt mal, den richtig großen Erfolg mit dem Ausstieg geschafft hat. Aber St. Pauli könnte allerdings auch in Liga 3 sein, so wie die erste Saisonhälfte lief, 22-23, bevor Hürzeler über ja übernommen hat im Winter. Und ich bin mal gespannt, ob es ja so eine Klausel wie unter anderem ja auch bei Alonso gibt, ne? also dass er zum Beispiel bei bestimmten Vereinen dann gehen kann. Ja. Klar ist auf jeden Fall für mich, Hützler muss da zumindest gegenüber dem Team schnell Klarheit finden, denn sonst könnte es da auch intern richtig schnell rumoren oder rumort es vielleicht sogar schon und gleichzeitig äh, andere Spieler daran hindern, ihren Vertrag zu verlängern. Aber zurück zu den 90, bzw. eventuell ja auch 120 Minuten plus heute Abend.
0: Ja, genau. Und wir wollen in den kommenden Pokalwochen wie gesagt, für den Hinterkopf, erst nächste Woche sind ja die anderen beiden Viertelfinals noch. Wir wollen jetzt trotzdem schon mal unsere sogenannte Berliner Runde ausrufen und die Regeln, die sind zugegebenermaßen relativ einfach. Wir laden ja je ein Anhänger oder eine Anhängerin eines Vereins ein, der am Tag spielt, an dem wir heute sprechen sozusagen und, ja, dieser Fan hat dann, ja, eine gute Minute Zeit, möglichst schlüssige Argumente vorzubringen für ein Weiterkommen des eigenen Herzensvereins. Und am Ende, da entscheidet die Jury, das sind bequemerweise wir Hosts, darüber, wer denn den Schritt, ja, den nächsten Schritt Richtung Finale in Berlin machen wird. Ja, nur damit wir dann am Ende wahrscheinlich eh völlig falsch liegen, aber das wird euch eh schon klar sein. Und wir starten auch mal rein mit dem FC St. Pauli und ich sag mal so, Deren Wahlkämpfer, den kennen treue HörerInnen dieses Podcasts, relativ gut bühnefrei für Felix Radfeld.
1: Mal ein Update für euch. Riecht nach Halbfinale hier im Viertel. Die Argumente liegen auf der Hand. Tabellen erster seit sage und schreibe 164 Spielen und in Niederlage im letzten Spiel ebenso viele Kilometer gelaufen. Pro Spieler wohlgemerkt. Mit Marcel Hartel, dem besten Spieler der zweiten Liga im Kader, und mit Ayosha Kemlein einen Spieler als Ersatz für den Kapitän verpflichtet, dass auf einmal keiner mehr weiß, was Jackson Irvine eigentlich hauptberuflich macht. Und wenn in drei Wochen Bundesjule anruft und Kemlein nominiert, wird sich auch keiner mehr wundern. Zumindest niemand, der in den letzten zwei Wochen Spielen gesehen hat. Spaß beiseite, St. Pauli geht zwar tatsächlich als Favorit in das Spiel, hat am Wochenende auch verdient gegen Düsseldorf gewonnen, das heißt aber natürlich gar nichts. Die Fortuna ist immer noch die Mannschaft mit den meisten Toren in Liga 2, kann der Mannschaft von Fabian Hürzler jederzeit wehtun und wird nach der Niederlage vom Wochenende extra motiviert sein. Stichwort Fabian Hürzler, der ist nach seiner Gelbsperre wieder mit der Dabei, was gut ist, denn zwar sah der Kuchen, den er seinem Co-Trainer Peter Nemeth gebacken hat, als nervliche Unterstützung durchaus sehr lecker aus. Seine Hitzigkeit von außen wird der Mannschaft aber jetzt dazu verhelfen, nicht nachzulassen. Deswegen hoffe ich, dass es heute Abend dabei bleibt. Fortuna für alle und dass das weiterhin heißt Fortuna für St. Paulianerinnen, was nur bedeuten kann Einzug ins Halbfinale. Und das endet mein lieber Luis hoffentlich damit, dass wir uns die Saison noch einmal im Olympiastadion sehen. Und damit verabschiede ich mich mit einem herzlichen Fort zu St. Pauli in die Runde. <lacht>
2: Ha, so schlagfertig wie eh und je unser lieber Kollege Felix. ja hat immer schön hier auch jegliche Beweismittel gegen ihn und seine Hot Takes in der Hand halten zu können. Aber wir haben natürlich nicht nur in der eigenen Runde nachgefragt, sondern auch eine Expertinnenmeinung für die Fortuna eingeholt. Du hast es angekündigt, Louis. Und um im Theatersprech zu bleiben, folgen auf für Lukas vom Aus dem Exil Podcast.
0: Die Fortuna gewinnt das Spiel heute Abend, weil St. Pauli nach dem Sieg am Samstag ein kleines bisschen zu siegessicher sein dürfte. Außerdem hat man die letzten beiden Spiele am Millantor gegen das von Hützeler trainierte St. Pauli jeweils kein Gegentor kassiert. Und der Hauptgrund dafür ist unser Torwart Florian Kastenmeier. Der wird auch heute Abend wieder eine Riesenleistung auspacken und einfach kein Tor kassieren. Und ein Tor macht die Fortuna auf jeden Fall. Außerdem liegt bei Fortuna der volle Fokus auf dem Pokalwettbewerb, denn wie attraktiv attraktiv ist es wirklich, in diese Bundesliga aufzusteigen. Bei St. Pauli ist es genau umgekehrt, da liegt der volle Fokus eben auf der Liga. Man ist elf Kilometer mehr gelaufen jetzt im Ligaspiel am Samstag als die Fortuna. Die werden hinten raus richtig einbrechen, die werden todmüde sein und können dann gerne aufsteigen dieses Jahr und die Fortuna fährt letztendlich dann über Berlin nach Europa. Huh, also man muss sagen, Lukas hatte jetzt auch nicht die leichteste Ausgangsposition. Ich finde, er hat es <lacht> aber dafür gut wegargumentiert, trotzdem. Und wirklich nicht nur wegen Felix' Angebot, dass wir uns dann nochmal im Olympiastadion sehen. Ich bin langweilig, ich gehe mit dem FC St. Pauli. Also Heimspiel am Millern-Tor, Formstack ohne Ende, Marcel Hartl im Team. Das Paket überzeugt mich dann ein bisschen zu sehr.
2: Ich finde es auch sehr spannend, wie unterschiedlich die beiden äh, Kandidaten quasi die Laufleistung sehen mhm. vom Wochenende. Mal als Vor-, mal als Nachteil. Ja, ich würde dir in der Theorie komplett recht geben. Aber Luis, der Fokal und seine Gesetze, oh. es muss hier natürlich fallen. Die finden da schon ihren Weg durch dieses Spiel. Und ich glaube, das traue ich Daniel Thun auf jeden Fall zu, dass wir eine durchaus veränderte Fortuna sehen werden. Mhm. Gerade bei so Back-to-Back-Spielen, wie die coolen Kids ja sagen, ja. hat man in der Vergangenheit doch immer wieder auch zum Teil deutliche Unterschiede gesehen und es ist natürlich einfach immer ein absolut anderes Setting und Düsseldorf weiß auch wie Comeback funktioniert. Die haben es ja ähm, überhaupt erst ins Viertelfinale geschafft nach einem Riesen Comeback gegen den ersten FC Magdeburg mhm. ähm, im Achtelfinale. Aber Achtel und Viertelfinale, ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Im Afrika-Cup stehen nämlich weitere Viertelfinal-Teilnehmer fest. Zunächst konnte sich Cap Verde Last Minute gegen Mauretanien durchsetzen. Das Spiel war durchaus ein kleiner Fight, Doch, wo Mauretanien so ein... Bisschen das Pech gepachtet hatte. Also zwei verletzungsbedingte Auswechslungen, inklusive Einsatz der Trage jedes Mal. Ja, und dann auch noch ein sehr unglücklicher Elfmeter, also komplett berechtigt, aber einfach sehr unglücklich von der Entstehung her, den Ryan Mendes dann kurz vor Schluss für Kap Verde verwandeln kann. Ja, und der Last Last-Minute-Ausgleich von Mauritanien blieb dann trotz elf Minuten Nachspielzeit aus. Obwohl ein Freistoß von Mauretanien zumindest für einen Teil der ZuschauerInnen, die auf der anderen Seite des Stadions saßen, im Tor war. Ja, aber das Viertelfinale hat Kap Verde übrigens erst einmal vorher erreicht. Aber das war ja nicht das einzige Spiel des gestrigen Abends, die Gastgeber von der Elfenbeinküste, die wollten natürlich unbedingt ins Viertelfinale einziehen.
0: Ja genau, gegen den Senegal und dieses Spiel stand generell unter ziemlich kuriosen Vorzeichen, weil die Ivora, die hatten ja, ja ohne zu wissen, ob sie nicht doch noch aus der Gruppenphase weiterkommen würden, schon ihren damaligen Trainer Jean-Louis Gasset entlassen. Und ja, waren dann vor dem Spiel plötzlich ganz hektisch auf der Suche nach einem Nachfolger, weil Interimstrainer MRC Fayet, der wurde dann nicht mehr für gut genug befunden, das Team auch im Achtelfinale zu coachen. Und deshalb wollte die Elfenbeinküste mal eben Herr Renard verpflichten. Der hat das Team bereits von 2014 bis 15 trainiert, aber es gibt ein Problem. Renard, der ist derzeit Nationaltrainer und zwar der französischen Nationalmannschaft der Frauen und bekam, ja, welche Überraschung, keine Freigabe vom französischen Verband, obwohl er selbst gesagt hätte, er hätte es sehr, sehr gerne gemacht. Ja, und dieses ganze Drama, das hat man dann der Elfenbeinküste zumindest zu Beginn der Partie auch ein bisschen angemerkt.
2: Ja, ganz kurz zurück zu Herrn Verena, weiß jetzt auch nicht, wie gut das äh, beim Team der französischen ja. Frauen ankommt, wenn jemand sagt, Doch, nee, den Job hätte ich gerne gemacht. Okay, cool, danke, I guess. So. <lacht> Aber wie du schon sagst, also Senegal war halt direkt da, da konnten die Evora vor allem in der Anfangsphase überhaupt nichts entgegnen, gibt dann eben auch früh das 1-0 durch Dialo nach einer Vorarbeit von Manet. Ja, und danach war es irgendwie ein richtig merkwürdiges Spiel, auf jeden Fall in der ersten mhm. Halbzeit, weil die Elfmann-Küste sich dann eigentlich ganz gut fängt, auf jeden Fall defensiv, aber keine Ahnung hat, was sie mit dem Ballbesitz, der auf ihrer Seite lag, machen sollten. Also Chancengleichheit gab es auf jeden Fall, weil gleichzeitig der Senegal auch dachte, naja, wir haben ja unser 1-0, sollen die, El die Elfmeinküste erst mal kommen. Und in der zweiten Halbzeit Spielt dann über weite Strecken eigentlich wieder nur der Senegal. Und dann kam die 82. Minute. PP mhm. wird von Mandy gefault. Da gab es auch dann eine relativ lange VAR-Diskussion, weil erst auf Schwalbe entschieden wurde. Ja, und dann gibt es eben den Elfmeter und Cassier verwandelt den Souverän. Ja, und dann ging es in die Verlängerung.
0: Ja, und schlussendlich setzten sich dann tatsächlich die Gastgeber durch. Also die Ivora, 5 zu 4 im Elfmeterschießen, grenzenloser Jubel. Ja, nachdem es gewonnen wurde, weil einfach klar war, verrückte Geschichte. Eigentlich schon raus gewesen, Trainer entlassen, jetzt doch im Viertelfinale den Titelverteidiger rausgehauen. Sehr, sehr schöne Bilder da, nachdem das Spiel vorbei war. Geiles Spiel. Heute dann auch die letzten Achtelfinalpartien. Um 18 Uhr spielt Mali gegen Burkina Faso und um 21 Uhr Marokko gegen Südafrika. Ja, wir gehen rein in die News und wir haben zur Freude von uns und euch allen Neues vom FC Hollywood, der FC Bayern, der hat nämlich am Montagnachmittag ein Statement veröffentlicht, in dem sich der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen und Sportdirektor Christoph Freund zur Berichterstattung rund um Thomas Tuchel zu Wort gemeldet haben. Nochmal zum Hintergrund, Tuchel, der hat ja bei einem Fanclub-Treffen auf Nachfrage, ob ihn das Ausland noch mal zum Arbeiten reizen würde, gesagt, ja, durchaus, könnt ihr sich vorstellen und speziell Spanien sei da für ihn eine interessante Adresse. Das wiederum brachte Deutschlandsexperten Nummer 1 Tili Hamann, auf die Palme. Der hat danach bei Sky90 gesagt, ja, dann setzt er sich da dahin und redet über Xavi. Da nochmal zum Hintergrund: Der verlässt ja den FC Barcelona, redet über Xavi über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit. Dazu ließ die, die Bayern-Spitze <lacht> nun verlautbaren: Sorry, es ist wirklich äh, zu geil irgendwie. Äh, die Bayern-Spitze ließ verlautbaren: Er sprach niemals über Xavi Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde. Wir werden solche unsachlichen gegen unseren Trainer gerichteten Aussage, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren.
2: Wunderbar. Ja, ein riesengroßes Lügen das, bist du. In Richtung <lacht> die Diaman. Aber wir bleiben direkt mal beim beliebtesten Reality-TV-Verein quasi. Harry Kane hat nämlich das größte Fettnäpfchen, was es als Person rund um den FC Bayern zu beachten gilt. Genommen und nicht nur reingetreten. Ich würde sagen, er ist aus drei Meter Höhe <lacht> reingesprungen. In so einer Fragerunde mit Kindern wurde er von einem Kind gefragt, was denn sein Lieblingstier sei? Und ja, da ging der Gedanke von Harry Kane wohl als erstes zum Nationaltrikot der Engländer, denn seine Antwort lautete Der Löwe. Das Rauen, das danach durch die Menge ging, musste man ihm dann doch auch erstmal erklären, dass der Löwe das Logo des anderen München Vereins ziert. Mit Just a Plain Dog wenn konnte er das Ganze, glaube ich, auch nicht so richtig mehr ändern, obwohl Jupp Heinkes und sein Hund Kando bei der Aussage bestimmt irgendwo selig gelächelt haben.
0: Herrlich. Und äh, wir gehen nochmal tief in den Westen, weil da gibt es nach acht Jahren einen Heimkehrer, Andreas Lute, das hatte sich ja lange angekündigt, der verlässt den FCK und ist zurück beim VfL Bochum. Damit reagieren die Bochum auf die Verletzung von Michael Esser und holen mit ja, Lute quasi... Ja, neun erfahrenen Keeper dazu. Genau das Gleiche macht wiederum auch der erste FC Kaiserslautern. Der hat nämlich Andreas Lute bereits mit Robin Himmelmann ersetzt. Der war zuletzt vereinslos, ebenfalls um nochmal einen erfahrenen Schlussmann dazu zu holen. Und Himmelmann, der ist mittlerweile 34, kommt aber immerhin auf stolze 188 Zweitligaspiele.
2: Ja, und zum Schluss noch ein letzter Ergebnisdienst. Die SGS Essen und der VfL Wolfsburg haben sich. 1 zu 3 getrennt, bedeutet für die Tabelle, dass Wolfsburg zurück an die Tabellenspitze klettert, das haben wir euch gestern ja schon erklärt und damit Bayern auf Platz 2 verdrängt. Die spielen wiederum heute noch parallel zum DFB-Pokalspiel der Männer gegen Paris Saint-Germain und wollen dann natürlich einen Sieg einfahren, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Ja, und die Analyse zum Spiel bekommt ihr dann natürlich auch morgen früh auf die Ohren. Und damit wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten Start in diesen pickepackevollen Fußball-Dienstag. Wir sind natürlich morgen wieder am Start mit den Pokalen und Wettbewerben dieser Welt und hört auch gerne ab 11.45 Uhr hier im Feed beim Team Frühstück rein. Ciao.
0: Tschüss.